0: Der amerikanische Investor von Jan Peter Bremer Die Hauptfigur dieses Romans ist ein Mieter, genannt der Schriftsteller. Er, seine Frau und zwei Kinder bewohnen eine alte, weitläufige Gründerzeitwohnung in einem schicker werdenden Berliner Wohnviertel. Der Schriftsteller erfährt aus einer Mitteilung an die Mieter, dass ein amerikanischer Investor das Haus gekauft hat. Daraufhin wird das Haus von Umbauarbeiten erschüttert und die führen zu Schäden in der Wohnung. Ein Gespräch mit der neuen Hausverwalterin bringt das Problem nicht in Ordnung. Im Gegenteil, für die Sanierungsarbeiten stellt die Verwalterin eine kräftige Mieterhöhung in Aussicht. Im Verlauf des Romans ergreift diese Wohnungsproblematik über jedes vernünftige Maß hinaus Besitz vom Schriftsteller. Der Roman folgt einem Tag in seinem Leben, an dem seine Gedanken assoziativ-traumhaft wechseln. Zentrifizierung ist eher eine Rahmenhandlung der Geschichte. Das Buch skizziert das Auf und Ab der Gedanken des Schriftstellers in teils witzigen, teils... Äh in teils witzigen Passagen werden die Eigenheiten charakterisiert. In traurigen Passagen verfolgen wir seine Winterreise in eine Depression. Seine Frau sichert mit ihrer Festanstellung den Lebensunterhalt. Die Kinder sind gute Schüler. Der Schriftsteller allerdings befindet sich in einer Schaffenskrise, in einer Beziehungskrise. Er pflegt keine Freundschaften mehr. Er ist mit seiner Vaterrolle von Selbstzweifeln geplagt und dass er mit dem Schriftstellern der Ernährernorm kaum gerecht wird, quält ihn ebenfalls. Der Roman beginnt mit dem Satz Der Streit letzte Nacht war heftig gewesen und als seine Frau am Morgen die Wohnung verlassen hatte, lag er noch wie betäubt im Bett. Etwas weiter schreibt er es lohnte sich doch gar nicht mehr, in dieser Wohnung die Fenster zu putzen. Dann tragen ihn seine Gedanken wieder zu ganz anderen Ufern. Bald fantasiert er in seinem Arbeitszimmer, wie er den Widerstand gegen die Entmietung anführt. Zitat mit der Dreistigkeit, dass ausgerechnet hier in einem seiner eigenen Häuser sein baldiger Sturz vorbereitet wurde, würde der amerikanische Investor niemals rechnen. Die ganze Wohnung umfunktioniert zu einem Quartier. Menschen aus aller Welt, die durch den amerikanischen Investor gequält und drangsaliert wurden. Zuerst galt es, einen harten Kern herauszuschälen. Zehn, vielleicht zwanzig intelligente und ruhelose Mitstreiter, die sich, um erst einmal die Situation zu sondieren, hier in dieser Wohnung bei verdunkelten Fenstern durch dichten Zigarettenquallen einander immer wieder harsch ins Wort fallend, endlose Debatten lieferten. Bald hat der Schriftsteller aber auch eine richtige Schriftstelleridee. Vielleicht sollte er dem amerikanischen Investor einen Brief schreiben. Wer er sei und was er tue. Vielleicht war der amerikanische Investor ein Mensch mit einem großen Herzen für die Literatur. Dazu gibt es Mythen über den amerikanischen Investor, noch ein Zitat im Internet hatte er vor einiger Zeit gelesen, dass der amerikanische Investor am liebsten Schokolade aß und als absoluter Weltbürger in seinem Privatchat das Leben eines Nomaden führte. Er hatte nicht einmal einen festen Wohnsitz. Ein anderes Mal, fragt sich der Schriftsteller, Warum sollte denn ausgerechnet er einen solchen Menschen schreiben, der nur deshalb hin und wieder aus dem kleinen Fenster neben sich sah, um sich an dem Anblick seiner Mieter zu ergötzen, die ihres Glückes beraubt, plötzlich bodenlos in der Luft zappelten. Allerdings wird auch der Zustand der alten Wohnung nicht romantisiert. Das Heizen mit Kohle wird als eine Strapaze angeführt. Die Familie friert im Winter jämmerlich. Für das Ehepaar ist das Heizen eine Quelle für Streit. Noch einmal zur Figur des amerikanischen Investors. Dass die Aufwertung von Wohnraum oft auf Kosten der sozial Schwachen geht, lässt sich mit Schuldzuweisungen an einzelne Vermieter kaum zufriedenstellend erklären. Die zugrunde liegenden Marktkräfte werden im Roman mit der Figur des amerikanischen Investors glatt personalisiert. Normalerweise führt dies zu Plattheiten. Jan-Peter Bremer überzeichnet den amerikanischen Investor jedoch so zu einer Märchenfigur, dass man sie nur als ein Sinnbild lesen kann. Er ist hier eine Projektionsfläche für den depressiven Schriftsteller, der seine Misere nicht versteht und seine Hoffnungen und Ängste abspaltet, einmal in der Fantasie eines guten, allmächtigen Freundes aus Amerika, ein anderes Mal in der Vorstellung des dämonischen Spekulanten und Feindes. Am Anfang ist das Buch durchaus eine Innerlichkeits- und Befindlichkeitsgeschichte über einen Pedanten, die man so genau gar nicht wissen will. Mit der Zeit konnte ich mich der Empathie für diese Figur jedoch nicht entziehen. Zum Ende hin ist es eine stellenweise traurige, stellenweise lustige, dichte Erzählung über einen einsamen Kampf gegen die Depression. Das Haus des Schriftstellers droht abzusinken. Aber auch seine Arbeit, seine Beziehung, Familie und psychische Verfasstheit senken sich nach unten.